0: Öde. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR-Garten-Podcast. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und in dieser geht es um Gärtnern ohne Auto. Vielleicht für manche einen so ein bisschen komisches Thema, aber im Großen und Ganzen ist es ein Thema, was uns vielleicht ja mehr und mehr auch begegnet. Denn ich zum Beispiel habe seit einem halben Jahr kein Auto mehr und es gibt vielleicht auch Gründe, klimaneutral zu sein, umweltbewusster zu sein und deshalb einfach kein Auto mehr zu haben, es nicht mehr zu fahren. Und manche Menschen können ja auch einfach auch gar kein Auto mehr fahren. Also es gibt viele Gründe, das Auto stehen zu lassen oder es abzuschaffen. Und ähm, ich frage mich halt, ja, wie gärtet man denn gut ohne Auto? Ich kann es mit dem Fahrrad erledigen. Mein Garten ist nicht so weit weg. Aber vielleicht ähm, gibt es ja die ein oder andere Hürde. Und darum geht es jetzt in dieser Folge. Gärtnern ohne Auto, Gartenbloggerin und Gartenbuchautorin Caroline Engwert praktiziert das schon seit ein paar Jahren. Ich grüße dich erstmal, Caro. Hallo. Hallo Nadine, schön wieder mit dir zusammen <lacht> zu sein und mit dir zusammen zu gärtnern. Ich freue mich, diesmal ohne Auto. Erzähl uns doch erstmal, was ist denn eigentlich deine Motivation? Warum gärtnerst du ohne Auto? Das ist schon wirklich auch sehr lange, ne? Ja, ich habe eigentlich
1: so schon bevor ich nach Berlin gezogen bin, das Auto abgeschafft, weil ich so das Gefühl hatte, es steht eigentlich immer nur da und wenn ich es brauche, ist dir Batterie leer. Mhm. Und ähm, dann war auch so die Suche nach einem Kleingarten irgendwie tatsächlich nur in einem Radius, den man entweder mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Und wenn man dann so einen Kleingarten pachtet, stellt man schon fest, dass man immer mal wieder Dinge von A nach B bringen muss. Und das ja. war eine Wahnsinnsherausforderung für mich, weil ich so dachte: Okay, hier könnte man jetzt tatsächlich mal ein Auto gebrauchen, aber ich habe ja gar keins.
0: Mir geht ähnlich, weil ich habe, wie gesagt, seit einem halben Jahr kein Auto mehr, kann alles gut mit dem Fahrrad erreichen, aber es gibt den Moment, wo ich dann halt doch ab und zu mir mal ein Auto ausleihe oder echt froh bin, wenn mir mal jemand was wegfährt, Grünschnitt oder sowas oder wenn ich einkaufen will. Baumaterialien es ist es immer was anderes, das kann man vielleicht auch ganz gut planen, aber so im alltäglichen komme ich ohne Auto gut zurecht, aber es gibt so die ein oder andere ähm, Hürde. Also lass uns mal über die Vorteile sprechen. Was würdest du sagen, sind so die Vorteile, wenn man ohne Auto gärtnert?
1: Also ich denke, Menschen gärtnern aus unterschiedlichen Gründen ohne Auto oder haben eine unterschiedliche Motivation. Die einen wollen irgendwie auf jeden Fall auf ihren CO2-Fußabdruck achten und denken sich so, hm. Also, ein Auto passt jetzt da nicht so rein. Ich baue jetzt hier Biogemüse an und dann ähm, fahre ich das mit dem Auto von A nach B. Das ist so ein Punkt. Dann ist es so, dass, glaube ich, viele Leute auch sich die Kosten sparen wollen, einfach dafür, dass man ein Auto besitzt.
0: Okay, das sind viele Vorteile, aber die Nachteile, <lacht> sagt jetzt vielleicht. Oder die Kritiker, Kritikerin jetzt, naja, Nachteil hat es aber schon. Also es ist schon praktisch, ein Auto zu haben. Wie gesagt, ich komme ohne Auto momentan zu 100 Prozent auch noch nicht klar. Ab und zu braucht man es. Was würdest du sagen, sind denn so Hürden oder Schwierigkeiten? Ich möchte jetzt gar nicht von Nachteilen sprechen, aber wo liegen denn da die Herausforderungen? Also wenn du praktizierst es, es funktioniert, Wie funktioniert es? Also, ich würde immer sagen, wer es schafft,
1: ohne Auto zu seinem Kleingarten zu kommen, kann das auch irgendwie mit ein bisschen guter Planung hinkriegen, wirklich das aufs Auto zu verzichten. Also, ich denke, wenn man den Garten nur ähm, mit einem Bus erreichen kann, der einmal am Tag fährt, dann sollte man sich das nicht vornehmen. Also, wenn man nur mit dem Auto zum Garten kommt, dann ist das auch total okay. Dann kann man halt, also für die Leute gibt es auch ein paar Tipps, wie man vielleicht irgendwie unnötige Fahrten vermeiden kann, dass man einfach ein bisschen weniger Auto fährt. Aber ähm, so für alle anderen, wenn man Gärtner hat, stellt man ja fest, man wird auch Immobilienbesitzer. Man braucht dann irgendwie auf einmal so Dinge wie eine Dachrinne, die muss man natürlich von A nach B bringen. Oder dann hat man irgendwie im Frühling die Jungpflanzen, die man irgendwie in den Garten bringen will. Dann ähm, im Sommer irgendwie die Ernte und da sind ja mitunter auch Dinge dabei, die irgendwie empfindlich sind und nicht gedrückt werden wollen oder so. Dafür haben wir auch irgendwie ein paar Tipps und ähm, dann ist so diese ganze Dinge-Logistik, Sachen von A nach B bringen. Da sind schon irgendwie, manche Sachen sind groß, manche sind schwer, aber das lässt sich alles bewältigen.
0: Mit der richtigen Planung höre ich daraus. Ich mache das ja selber auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt hatte ich ganz viele Falläpfel im Herbst und habe die einfach in meine Fahrradtaschen gepackt, ausgeglichen links und rechts. Und man fährt halt öfter, plant ein bisschen besser und Sachen, die ich jetzt transportieren muss, die groß sind, wie Dachrinne zum Beispiel sowas. Da muss ich halt gucken, dass ich das vorher plane. Also du würdest sagen, mit der richtigen Planung ist es grundsätzlich machbar, sofern ich meinen Garten auch ohne Auto erreichen kann, kann ich auch ohne Autogärtnern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da kann man so unterschiedliche Strategien anwenden. Mhm. Also Ich fahre zum Garten gelegentlich mit dem Fahrrad, das ist relativ weit, oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da kann man gucken, ob man sich zum Beispiel einen Fahrradanhänger besorgt. Ich habe noch den, in dem ich meine Kinder rumgefahren habe. Ja. Und den kann man mit und ohne Deichse benutzen. Also den kann ich entweder ans Rad dranhängen, dann muss man irgendwie gucken, dass man auf jeden Fall Straßen mit Kopfsteinpflaster vermeidet. Ja. Und ich nehme den aber auch ohne Deichse mit in die S-Bahn. Und dann kann man den irgendwie schön vollstapeln. Da würde ich auch immer empfehlen, sich so ein paar so Plastikboxen zu besorgen mit Deckel. Auch gerne die höheren. So, da kann man zum Beispiel dann die Jungpflanzen auf dem Balkon schon abhärten und direkt in diesen Kisten mit in den Garten nehmen. Falls da Lücken entstehen, würde ich immer empfehlen, die mit Zeitungspapier oder Heu ein bisschen auszupolstern, damit die Sachen nicht verrutschen. Und alles, was irgendwie so einigermaßen stabil in der Kiste ist, kann man dann irgendwie in einen Anhänger oder auch in eine Sackkarre oder so einen Bollerwagen irgendwie reinstapeln und dann damit irgendwie den Kistenräder verpassen so.
0: Super. Also damit ist wäre die Transportfrage auch schon fast geklärt. Also in Kisten. Genau. Und dann gibt es so eine Möglichkeit, dass man, wenn man
1: so Sachen braucht wie Erde oder... Ähm auch Pferdemist oder solche Dinge, da kann man entweder klein oder ganz groß denken. Also man könnte zum Beispiel sagen, man kauft immer nur einen Sack Erde oder einen Sack Rindenmulch und legt sich das hinten über den Fahrradgepäckträger. Also wenn der so einen Speichenschutz hat, dann äh, geht das auch. Oder man könnte sagen, man tut sich auch mit Nachbarn zusammen und lässt sich eine größere Menge liefern. Da fährt dann zwar auch jemand mit einem CO2 ausstoßenden Gerät, aber man spart sich zum Beispiel dann die Plastikverpackungen. Und ähm, das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, irgendwie, ob man jetzt so eine Kleingartenanlage hat, die man befahren
0: lassen kann oder nicht. Das ist ja das nächste Thema, wenn ich zum Beispiel einen Kleingarten habe und da kenne ich auch ein paar Freunde, die so einen Garten haben, wo du mit dem Auto, also das Höchste der Gefühle ist, es gibt welche, da kannst du mal so davor fahren, aber es gibt auch Gartenanlage, da kommst du mit dem Auto gar nicht rein. Da musst du es so fahren oder tragen oder so. Und dann lohnt es sich halt umso mehr, irgendwie so ein bisschen eins
1: anders zu denken und mhm. vielleicht gar nicht erst mit dem Auto dahin zu fahren, sondern von vornherein zu planen, dass man die Dinge so ähm, geschützt in einen Behälter tut, der Räder hat, dass man das schon von zu Hause aus irgendwie dahin bringt.
0: Und ich glaube, wichtig ist so eine Einstellung dazu, ne? Ich kann auch sagen, oh, nee, jetzt muss ich das hier so und so machen, das ist richtig umständlich. Man kann es auch positiv besetzen und einfach sagen, ja. Das ist eine Herausforderung, aber du sagst aus eigener Erfahrung, dies durchaus zu bewältigen.
1: Und es ist auch so, dass man dann so sich Stück für Stück mehr daran gewöhnt, das einfach so zu machen und ähm, von vornherein irgendwie anders zu denken. Also ich denke, so der wichtigste Dreh- und Angelpunkt, weil du vorhin meintest, irgendwie Grünschnitt wegfahren, ist, dass man so im Garten so eine Kreislaufwirtschaft entwickelt. Mhm. Also ich habe irgendwie einen großen Kompostplatz und einen Häcksler und ähm, Also ich hexe halt irgendwie alles, was ein bisschen dicker ist, klein, Mhm. weil es dann viel schneller verrottet. Und dadurch muss ich ganz selten nur Grünschnitt wegfahren. Also jetzt wirklich nur, wenn man sowas hat, eine Pflanze mit Birnengitterrost oder so, wo man eine Krankheit hat, die man aus dem Garten weghaben möchte. Und ähm, ich muss auch sehr wenig Substrat, also Erde, zukaufen weil ich ja permanent frischen Kompost bekomme. Und wenn man das also alles möglichst klein macht vorher, dann dauert das halt auch nicht fünf Jahre, bis das verrottet ist. Und darüber spart man sich wahnsinnig viele Wege. Also alles bleibt im Garten sozusagen? So 95 Prozent.
0: <lacht> genau, ja, genau. Und die anderen 5% Prozent lassen sich aber auch per Fahrradanhänger oder Sackkarre aus dem Garten portieren.
1: Genau, und das ist dann wieder der Punkt, dass man da klein denkt und halt immer kleine Mengen mitnimmt, damit man irgendwie nicht äh, zusammenbricht. Ich bin einmal, habe ich äh, vier Säcke Rindenmulch gekauft und hatte die in meinen Fahrradanhänger so rein und drüber gestapelt, dass es gerade noch so ging. Und dann bin ich im Schienenersatzverkehr hängen geblieben. Nein. Das war sowas, wo ich so dachte, okay, das mache ich nie wieder. Aber das ist auch, da lernt man ja irgendwie auch dazu. Und jetzt mache ich halt nicht mehr vier Säcke auf einmal, sondern eher nur so zwei.
0: Also lieber kleinere Mengen und öfter fahren, okay. Und wie machst du es mit der Ernte? Also... Wenn zum Beispiel Bärenlose und an die habe ich gerade so gedacht. Die hatte ich in kleinen Mengen in meine Fahrradtasche getan und habe gedacht, ich war ganz vorsichtig. Aber nein, die waren dann Matsch. Doof war mir, aber welche Tipps hast du da? Ich habe ähm, an
1: sich irgendwie für meine Kinder und irgendwie auch für mich selber so, wenn ich irgendwie ins Büro fahre, ja so alle möglichen Arten von so Vorratsdosen. Und da gucke ich immer, dass ein paar im Garten sind. Also die muss man dann auch immer wieder mit hinnehmen. Und da tue ich so Sachen irgendwie rein. Dann, glaube ich, ist niemand von uns frei, gelegentlich auch mal Obst in diesen aufgepusteten Plastikverpackungen zu kaufen, wo so Weintrauben drin sind Mhm. oder so. Idealerweise nimmt man die, wo schon ein Deckel dran ist, weil den kann man da nicht verlieren. Da kann man das auch sehr gut reintun und ich finde es dann immer ganz schön, wenn man es zumindest wiederverwendet und ähm, dann auch so Schraubgläser und sowas. Und ich nehme immer was
0: da mit der Ernte mit nach Hause und dann bringe ich es wieder in den Garten zurück. Wichtig, ja, daran zu denken, genau. Also Ernte sagst du es auch kein Problem, nach Hause zu schaffen. Nee, überhaupt
1: nicht. Das kann man auch irgendwie ganz gut dann so übereinander stapeln. Und weil du meintest, äh, Fahrradtaschen, ich habe auch welche, die man so seitlich an den Gepäckträger dran machen kann. Und äh, das ist sehr wichtig, dass man da für ein ausgeglichenes Gewicht sorgt. Also idealerweise hat man zwei und macht eine links und eine rechts hin, weil ansonsten kann man schon ein bisschen schlagseitig. Ja, genau. Das ist wichtig, dass man da aufs Gewicht achtet.
0: Ja. Ich mache auch immer so den Tragetest, ob es jetzt passt, genau.
1: Wenn man mit dem Fahrrad ähm, das machen will, würde ich empfehlen, dass man im Karten eine Luft. Pumpe hat, weil ähm, man dann ja manchmal nicht unerheblich an Gewicht zulädt, und dann ist es immer ganz gut, wenn man noch mal ein bisschen auffusen kann.
0: Ja, genau. Sonst fährst du mit dem Platten nach
1: Hause. Falls ich diesen einen Satz noch sagen darf, also in eigener Sache, ich habe ja den unbehemmten Fahrradunfall getestet und würde daher allen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, irgendwie empfehlen, dass sie sich einen Helm aufsetzen.
0: Hast du noch einen Tipp fürs Fahrradfahren bei schlechterem Wetter? Ich sage mal, im Sommer ist es vielleicht ein bisschen einfacher oder weniger risikobehaftet als im Herbst, wenn die Blätter so rutschig sind oder auch im Winter. Wie machst du es da?
1: Da ich einen sehr weiten Weg äh, zum Garten habe, fahre ich jetzt nicht unbedingt im strömenden Regen. Ansonsten bin ich irgendwie so einfach Team Regenkleidung. Die brauche ich ja dann letzten Endes auch, wenn ich ähm, im Garten unterwegs bin. Und was natürlich immer äh, wichtig ist, eine gute Beleuchtung, dass man irgendwie auch gesehen wird. Und eigentlich ist es auch so, dass wenn man jetzt irgendwie Ernte oder Pflanzen dabei hat, muss man sowieso so vorsichtig fahren, dass man irgendwie eigentlich dann auch in so einer Geschwindigkeit unterwegs ist, wo man auch gut vorankommt.
0: Und Kopfschärmpflaster vermeiden, hast du gesagt. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, als Fahrradfahrerin geht es mir jetzt so, klar, ich habe eine Regenjacke, ich habe auch eine Regenhose, aber was machst du bei schlechtem Wetter? Du musst in den Garten und hast jetzt kein Auto und nur das Fahrrad. Was machst du da? Gehst du da nicht in den Garten oder gehst du trotzdem und ziehst dich einfach regensicher an und weil das Wetter spielt schon auch noch mit einer Rolle?
1: Also das Wetter spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wenn wirklich ganz schlecht das Wetter ist und ich weiß, es wird den ganzen Tag Hunde und Katzen regnen, dann fahre ich sowieso nicht zum Garten. Also erstens, weil ich dann da nicht im strömenden Regen Gartenarbeit machen will und zweitens, weil ich dann ja auch nicht gießen muss. Mhm. Ja, bei schlechten kann man eh nicht viel machen, das stimmt schon. Was auf jeden Fall auch ein Faktor ist, ist, dass man sich natürlich mit Nachbarn auch immer zusammentun kann, um Fahrten zu vermeiden, zum Beispiel. Also, ich finde, man kann sich ja an sich auch mit Nachbarn tolle Sachen teilen. Du hattest irgendwie. Geräte. Genau. <lacht> also, ich leite zum Beispiel irgendwie allen in meiner Umgebung meinen Häckschler aus. Und ähm, dann ist es auch so, dass sie manchmal Bescheid sagen, ich fahre irgendwie zum Baumarkt, soll ich dir das mitbringen? Mhm. Also so ein bisschen Gärtnern ohne Auto leid. Also dass man, wenn man so einsteigen möchte, kann man auch einfach mal gucken, dass man so jede zweite Fahrt vermeidet und sich mal anschaut, wie sich das so anfühlt. Zur Probe sozusagen, genau. Und ich finde halt auch immer, dass so dieses was gemeinsam machen, irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl schafft. Und das ist auf jeden Fall auch irgendwie ein Vorteil, wenn man einen Anlass hat sich mit den Gartennachbarn irgendwie auseinanderzusetzen oder zu verständigen oder abzusprechen.
0: Finde ich gut. Einfach mal fragen, kannst du mir was mitbringen? Caro, gibt es für dich so einen Punkt, wo du sagst, ach Manno, jetzt hätte ich echt gerne ein Auto und jetzt brauche ich das mal und jetzt organisiere ich mir mal eins. Wann brauchst du mal eins?
1: Also ich habe jetzt in den letzten Jahren irgendwie so mein Gartenhaus renoviert und... Ähm Da war es schon sehr, sehr gut, dass der Mensch, der irgendwie das für mich als Dienstleister gemacht hat, irgendwie auch alles Zeug rein und raus äh, transportiert hat. Und ähm, dennoch ist es so, auch wenn man keine großen Veränderungen macht, irgendwie fällt im Garten immer irgendwas an. Also jetzt gerade zum Beispiel, ich habe so ähm, Holzkomposter zum Zusammenstecken und die sind nach sieben Jahren jetzt halt einfach mal durch. Und dieses Holz muss irgendwie weg. Und solche Sachen sammle ich dann natürlich irgendwie in so einer Ecke und dann irgendwann kommt ein großer Haufen zusammen und dann frage ich auch mal irgendwie eine Freundin, irgendwie, ob wir nicht einen Transporter ausleihen und das einmal in zwei Jahren irgendwie wegfahren. Da finde ich, sollte man sich auch keine so total unrealistischen Ziele setzen. Und ähm, was aber total cool ist, ist der ADFC ähm, bietet so Lastenräderverleih irgendwie an. Also in Berlin ist das so ein Ding, die heißen Flotte und äh, da kann man sich gratis nur ein Lastenfahrrad ausleihen. Und ähm, es ist auch ein großer Spaß, also mit so einem Lastenfahrrad zum Recyclinghof zu fahren. Da ist man immer Gesprächsthema. Kann an sich auch empfehlen, so mit äh, Jungpflanzen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man mal Leute kennenlernen will und keinen Hund hat. Dann kann man irgendwie äh, da auf jeden Fall, wird irgendwie immer angesprochen, es ist immer irgendwie ein großes Hallo. Sehr schön, da kann man seinen Jungpflanzen ein bisschen
0: eine U-Bahn oder Straßenbahn fahren. Ja, genau.
1: <lacht> also für alle, die jetzt irgendwie kein Auto haben, aber Auto fahren können, das ist natürlich irgendwie auch eine Möglichkeit, dass man sich ein Auto ausleiht. Also es gibt Carsharing, ja, yes, so. Oh. Gerade in den großen Städten gibt es ja viele Carsharing-Anbieter und da kann man sich dann gegebenenfalls auch halt einen Transporter leihen, den man vielleicht sowieso nicht besitzt, weil man irgendwie lange Bretter braucht und eine Terrasse bauen will oder mhm. so. Das wäre das Auto, was man sich ja eh nicht irgendwie kauft, um Terrassenbretter zu besorgen. Der Regel nicht, ja. Da gibt es halt Autos irgendwie in allen Größen ja. und die kann man dann auch gut ausfegen, wenn man irgendwie Dreck gemacht hat. Und so eine Herausforderung ist für mich manchmal noch, dass es ähm, Gärtnereien gibt, die irgendwie nur im Umland irgendwie sind, zu denen man irgendwie nicht gut hinkommt. Das ist auch was, wo ich dann meistens versuche, mich mit jemandem irgendwie abzusprechen, ob wir da nicht irgendwie einen Ausflug hinmachen wollen. Das ist eigentlich auch immer sehr vergnüglich.
0: Schön, auch nochmal ein guter Tipp, danke. Hast du einfach guckt, welche Gärtnerei ist bei mir im Umkreis und wenn sie weiter weg ist, dann kann ich mir einfach jemanden suchen, der mich dahin fährt oder mir ein Auto ausleihen. Cool. Ich habe noch einen
1: Tipp. Und zwar, ähm, also auch eine Herausforderung ist es, wenn man mal so einen Pflanzenmarkt besucht. Mhm dann kannst du nur so viel
0: kaufen, wie reinpasst in den Fahrradanhänger.
1: Ich würde dann tatsächlich empfehlen, die Behälter, mit denen man das später auch von da abtransportiert, dass man die mit reinnimmt und mhm. nur so viel kauft, wie man da reinkriegt, weil man über unterschätzt sich dann schnell. Ich habe auch schon irgendwie so mit noch so Tüten am Lenker irgendwie dann das Fahrrad irgendwie eine Dreiviertelstunde geschoben, nur um vom A nach B zu kommen. Aber es ist also es
0: schont auch den Geldbeutel. Insofern ist es jetzt nicht nur schlecht. <lacht> ich finde, die Vorteile überwiegen absolut cool. Also würdest du sagen, dass ähm, Gärtnern ohne Auto in der Großstadt oder größeren Stadt äh, schon ein bisschen einfacher ist als im ländlichen Raum, aber auch im ländlichen Raum nicht unmöglich?
1: Also es ist, ähm, je besser, das natürlich alles angeschlossen ist, dass, desto besser funktioniert das und... Ähm Ich habe aber auch jetzt so gerade über Instagram irgendwie ähm, Bekannte, die haben dann ihren Garten in Strausberg oder so. Das ist schon ein bisschen weiter draußen, aber halt nicht so weit irgendwie weg von der letzten S-Bahn-Station. Das geht irgendwie auch. Ich glaube, wenn man aber so ganz auf dem Plattenland ist und keine gute Infrastruktur hat, dann wird es schon schwieriger. Wobei es da dann wieder darauf ankommt, wie weit ist der Garten weg. Also so alles über eine halbe Stunde Fahrradfahrt wird dann, glaube ich, schon. okay. Also ist
0: der Garten nicht so weit weg und erreichbar ohne Auto kann man auch. Ohne Autogärtnern. Bedingt. Ich finde das schön, weil das am Ende nicht nur so einen Umweltaspekt hat, es, man bewegt sich auch mehr. Also ich merke das jetzt auch, dass ich viel mehr <lacht> unterwegs bin und viel fitter werde, weil ich auch viel mehr Fahrrad fahre. Und ich finde es auch eine schöne Sache. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal wieder ein Auto haben sollte, dann ähm, würde ich, glaube ich, trotzdem weiter viel mit dem Fahrrad fahren und nutzen, weil es geht ja. Ich finde das schon alleine
1: total schön auch, dass dann nicht, wenn ich so zu meinem Garten rausgucke, ich immer auf so ein Auto gucke. Mhm. Also so. Ich das ja so ein Stück weit auch irgendwie, um mich mehr mit der Natur zu verbinden, irgendwie so im Garten zu sein. Und das ist dann eigentlich auch sehr schön, irgendwie so ein bisschen organischer hinzukommen.
0: Sehr schön. Dankeschön für deine Tipps. Sehr gern. Ähm, Fotos habe ich euch übrigens im Beschreibungstext verlinkt. Caro hat mir netterweise welche zur Verfügung gestellt. Und ähm, diesen Podcast hört ihr übrigens kostenfrei und werbefrei auch in der ARD Audiothek, falls euch das interessiert oder eben jetzt, die schon sogar darüber hört. Dann in 14 Tagen gibt es eine neue Folge und dann sage ich mal Tschüssi und bis dahin.